0: Można korzystać z mediów społecznościowych, nie będąc w takim dużym napięciu. Myślę sobie o takiej świadomości, co się dzieje w mediach społecznościowych, takiej uważności na to, jak my chcemy w tym środowisku funkcjonować. Pewnie duża część z nas się nie zastanawia i nigdy nie zadaje sobie takiego pytania, po prostu bierze telefon, sprawdza, odkłada, sprawdza, odkłada, bo to są ważne pytania, które warto by było sobie postawić. DROGOWSKAZY
1: To są drogowskazy na antenie Eski Rock, konkretnie ich pierwsza część, a dokładnie sam początek. Bardzo miło mi jest się z wami przywitać i mam nadzieję, że przed nami wspólna godzina. Aleksandra Galant. O tym, że media społecznościowe, internet, treści, które się tam znajdują, konsumują bardzo dużo naszego czasu i pochłaniają nas niemal bez reszty. O tym powiedziano już bardzo dużo. Natomiast te niezmiennie duże wrażenie robią na nas liczby i statystyki. Tak jak już kilkukrotnie, rozpoczynając spotkania w drogowskazach, mówiłam, liczby i statystyki dają nam takie wrażenie, że coś rzeczywiście jest naprawdę ważne, bo zostało przebadane i stoją za tym konkretne liczby. Tak jest i w tym przypadku. Instytut Badawczy NASK i naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego w 2022 roku przeprowadzili badania, z których wynikło, że co piąty badany nastolatek nie odczuwał FOMO. A cóż to jest to FOMO? FOMO, czyli Fear of Missing Out. Dosłownie można by powiedzieć, że to jest taki lęk przed wypadnięciem z obiegu, lęk przed niebyciem na bieżąco. Ten temat zostanie dzisiaj rozwinięty, bo to właśnie FOMO, ale też taki lepszy odpowiednik tego zjawiska, czyli JOMO, lub jak niektórzy powiedzieliby JOMO, będą bohaterami dzisiejszego spotkania. A będzie o nich mówił pan Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog, który przyjął zaproszenie do dzisiejszego spotkania i zgodził się na te tematy porozmawiać. Witam w drogowskazach. Dzień
0: dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jak jest z tym FOMO? Co to właściwie jest? FOMO to jest taki lęk, żeby odejść od komputera, czy lęk przed tym, że te treści, które tam są, nas ominą? Czego my się boimy, odczuwając, czy cierpiąc z powodu tego syndromu?
0: FOMO zostało o pierwszy raz określone w 2000 roku w artykule Dana Hermana właśnie pod tym tytułem The Fear of Missing Out. I opisuje taką tendencję, czy odwołuje się do takiego pragnienia bycia na bieżąco z wszystkimi informacjami. Za tym stoi taka obawa, że ważne informacje będą uciekać, że się czegoś nie dowiemy, a w związku z tym nie weźmiemy udział w jakichś ważnych dla nas wydarzeniach, nie dostaniemy informacji o jakimś ważnym spotkaniu, nasi znajomi będą się gdzieś bawić, a my... Nie będziemy w tym uczestniczyć. To jest taki lęk przed nieuczestniczeniem, nieuczestniczeniem w, no właśnie, pewnych wydarzeniach, a za tym stoi potrzeba akceptacji, potrzeba przynależności do grupy. To są nasze bazowe potrzeby, w związku z tym nie zostały wymyślone czy stworzone teraz, one są z nami od zawsze, natomiast technologia, czy rozwój technologii, rozwój cyfryzacji dały nam pewne, Narzędzia, za pomocą których możemy te potrzeby realizować w zasadzie 24 godziny na
1: dobę. Jest to trochę przerażające, natomiast no, hipokryzją byłoby stwierdzenie, że mnie ten problem w żadnym stopniu nie dotyczy. Te media społecznościowe to jest również coś, z czego ja w życiu korzystam. Natomiast mam wrażenie, że kiedy się czegoś boimy, to nie tylko boimy się tego czegoś, ale konsekwencji, jakie to niesie. Na przykład boimy się nie tyle ognia, ale tego, że się poparzymy, że będzie bolało, że się stanie krzywda. No więc tutaj boimy się, że nie będziemy uczestniczyć w jakimś życiu w życiu towarzyskim na przykład naszych znajomych. No właśnie, bo jeżeli nie będziemy w nim uczestniczyć, to co?
0: Jeżeli nie będziemy w tym życiu towarzyskim uczestniczyć, to znaczy, że będziemy gdzieś poza grupą, która jest taką dla nas grupą odniesienia. Albo, że nie będziemy mieli informacji na temat ważnych rzeczy, w związku z tym jest taka obawa przed konsekwencjami, czyli przed tym, że ominą nas ważne informacje i nie weźmiemy udziału w czymś, i w związku z tym stanie się coś złego. Na przykład będzie informacja, że należy natychmiast, nie wiem, kupić dany produkt, a my się spóźnimy i ten produkt zostanie sprzedany. Albo że będzie jakieś wydarzenie, na którym Potem nasi znajomi będą się dzielili, że och, jakie fantastyczne wydarzenie, podczas gdy my nie będziemy uczestniczyć, ponieważ ominie nas ta informacja. Czyli to jest związane z jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przynajmniej tak sobie o tym myślimy, świadomie lub nieświadomie, że będzie coś nieprzyjemnego, że będziemy jakoś wykluczeni. A teraz wykluczenie dla ludzi, zwłaszcza wykluczenie od grupy, do której aspirujemy, czy do, z którą się identyfikujemy, jest bardzo trudne i to jakiś ma kontekst też biologiczny czy genetyczny, ponieważ bardzo w bardzo dawnych czasach wykluczenie ze zbiorowości wiązało się prawie ze śmiercią, bo tylko w zbiorowości mo, mogliśmy przeżyć czy funkcjonować. I gdzieś mamy to zapisane, że potrzebujemy być wśród ludzi, zwłaszcza wśród tych ludzi, do których, czy tej grupy, do której chcemy przynależeć. I to powoduje taką obawę, że jeżeli nie będziemy na bieżąco z tymi informacjami, to nastąpi jakieś wykluczenie albo taki lęk, że to wykluczenie już następuje. Jeżeli informacje do nas nie spływają i o tym jest jeszcze jedno zjawisko, bo mu, mówiliśmy tutaj o FOMO i JOMO albo JOMO, jeżeli to spolszczamy, natomiast jest jeszcze MOMO, czyli mystery of missing out, to jest rodzaj takiego paranoicznego myślenia, taki niepokój, że kiedy znajomi nie zamieszczają wpisów, to być może bawią się gdzieś w jakimś miejscu i nie mają na to czasu, a nas tam nie ma.
1: Aż tak? To aż może aż tak. tak eskalować? Może być
0: też w ten sposób, że być może oni nie zamieszczają wpisów, bo nas nie chcą w tej grupie. To jest ten lęk, że jak nie ma wpisów od znajomych, to być może dzieje się coś niepokojącego. I jeszcze jedno zjawisko, czyli 4 fear of joining in, czyli taki lęk przed dołączeniem do biegu wydarzeń, szczególnie na portalach społecznościowych, czyli lęk, że zamieszczone tam przez nas zdjęcia, posty, komentarze nie spotkają się z pozytywną reakcją, z zainteresowaniem. W za związku mało z tym, lajków. Za mało lajków albo nie będzie lajków. Więc znam osobiście takie osoby, które mówią, nie, to ja wolę nie umieszczać w takim razie postów, bo boję się, że jak nie będzie lajków, to to będzie tak, tak przykre, że w takim razie nie chcę tego umieszczać.
1: Targają mną no, trochę sprzeczne emocje i wrażenia, bo na początku sobie z, z lekkim uśmiechem pomyślałam, że te nazwy trochę nas wprowadzają jakby do Doliny Mominków. Fomo, Momo, Jomo, Jomo, Foji, tego jest bardzo dużo. Mówiąc szczerze, im dłużej pan mówił, tym bardziej rosło we mnie przerażenie, że media społecznościowe i to, co tam publikujemy, wywołuje tyle lęków w nas, że to już nie jest kwestia tego, że na przykład zostanę zbesztany w komentarzu, no bo zbesztanie gdziekolwiek jest po prostu przykre, ale za tym jest cała strategia związana z tym, jak ja się w tych mediach społecznościowych zachowuję. A to jest tym bardziej niepokojące, że z tego, co wyczytałam, znowu statystyki, 32% nastolatków, ale myślę, że to nie musi wcale dotyczyć tylko ich, zaczyna swój dzień od wyciągnięcia telefonu i sprawdzenia, co tam się dzieje w tych mediach społecznościowych. To znaczy, że ten dzień mogą zacząć od tego lęku.
0: Myślę też, że nie wiem, jaka liczba, ale myślę, że spora część kończy dzień również. Ostatnią rzeczą, która widzi, są media społecznościowe. Wtedy wyłącza telefon i kładzie obok. Więc tak, media społecznościowe mogą być takim środowiskiem, które nie chcę powiedzieć, że generuje, bo to, że ten lęk jest generowany, to jest zależne od nas. Można i będziemy pewnie o tym mówić, korzystać z mediów społecznościowych nie będąc w takim dużym napięciu, czy nie doświadczając tych zjawisk, o których mówimy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że myślę sobie o takiej świadomości, co się dzieje w mediach społecznościowych, takiej uważności na to, jak my chcemy w tym środowisku funkcjonować. Pewnie duża część z nas się nie zastanawia i nigdy nie zadaje sobie takiego pytania, po prostu bierze telefon, sprawdza, odkłada, sprawdza, odkłada, sprawdza ile jest lajków, odkłada, usuwa zdjęcie, gdzie nie ma dużo lajków i funkcjonuje będąc, czy doświadczając właśnie tych zjawisk, ale nie zastanawia się, ok, a jak ja w tych mediach chcę funkcjonować i co ja chcę za pomocą tych mediów społecznościowych realizować w swoim życiu. Bo to są ważne pytania, które warto by było sobie postawić.
1: Zastanawiam się, czy to jest możliwe, bo przecież z tych mediów społecznościowych, no nie chcę powiedzieć, że to jest bezrefleksyjne korzystanie, ale mam wrażenie, że korzystamy z nich, bo one są i bo wszyscy z nich korzystają. No, no, no każdy tam jest.
0: Każdy tam jest. Myślę sobie, że każdy może być na różny sposób. Można korzystać z mediów społecznościowych, chcąc budować swoją markę, można korzystać z mediów społecznościowych chcąc zapoznawać inne osoby, innych ludzi, a można korzystać, żeby kompensować sobie swoje braki, swoją niską samoocenę, brak poczucia własnej wartości i wtedy uruchamiają się pewne mechanizmy, które uruchamiają się nie tylko w mediach społecznościowych, one w ogóle zaczynają działać, kiedy właśnie kompensujemy pewne braki no i tutaj pewnie dochodzi do tych zjawisk, o których teraz rozmawiamy.
1: Wróćmy zatem do FOMO, czyli tego lęku przed, no właśnie, jak to tak skrótowo można powiedzieć, lęk przed tym, poza, że... poza,
0: Lęk przed tym, że coś nas ominie, lęk przed tym, że nie będziemy na bieżąco z informacjami.
1: Czym ten lęk przed tym, że nie jesteśmy na bieżąco z informacjami, z tym, co u naszych znajomych, czym to się objawia? Kiedy może się zapalić jakaś czerwona lampka odnośnie siebie albo osób w najbliższym otoczeniu, co może zaniepokoić? Mhm. Odpowiedź
0: na to pytanie jest bardzo prosta, ponieważ kiedy mamy do czynienia z lękiem, to... Z neurofizjologicznego punktu widzenia uruchamia się nasz układ współczulny i ten układ, który jak mamy układ współczulny, przyspółczulny, układ współczulny jest związany, możemy powiedzieć jak gaz w samochodzie, układ przywspółczulny, hamulec i wyciszenie. I jak się uruchamia układ współczulny, no to mamy fizjologicznie przyspieszone bicie serca, przyspieszony oddech. Do naszego organizmu jest dostarczane więcej adrenaliny i kortyzolu i nasz organizm przygotowuje się do walki lub ucieczki. Emocjonalnie możemy odczuwać niepokój, napięcie, lęk, czasami przestrach, ale też, bo to jest ten sam układ, jest za to odpowiedzialny, Zirytowanie, zniecierpliwienie, złość, tak się czasami mówi, krótki ląd do jakiegoś wybuchu emocjonalnego, czyli jakaś jedna rzecz jest, która nas zirytuje, a my bardzo szybko nam to przechodzi w złość. To wszystko nam mówi o tym, że możemy doświadczać właśnie lęku przed tym, że nas coś ominie. W jakich sytuacjach? W takich, kiedy na przykład nie mamy dostępu do telefonu, albo kiedy rozładowała nam się bateria i przez pół godziny jesteśmy poza siecią, albo kiedy na przykład w danej chwili dzieje się jakaś dyskusja w jakiejś grupie na przykład, a my musimy w tym momencie zrobić coś innego. Wyobrażam sobie nastolatka, który musi wynieść śmieci, albo musi siąść do lekcji, albo jest jeszcze jakaś inna sprawa, nie wiem, na chwilę jest w danym miejscu, gdzie trzeba wyłączyć powiadomienia w telefonie, albo telefon trzeba wyłączyć. I obserwowanie, co się dzieje z naszym ciałem, co się dzieje z naszą psychiką. W tym momencie będzie nam mówiło o tym, czy doświadczamy tego zjawiska, czy też nie.
1: To jest dobry test dla nas wszystkich. Ja mam telefon wyłączony, wyciszony i będę go miała do końca naszej rozmowy. I myślę, że każdy, kto słucha naszej audycji, może sobie spróbować taki test zrobić, jak te godzinę, bez telefonu wytrzyma, jak to zniesie. Ja nie czuję na razie niepokoju. Rozmawiamy o takim zjawisku, o którym można powiedzieć, że, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawdopodobne, że jak to, że przecież to jest tylko telefon, to są tylko media społecznościowe. Ale o dziwo znalazłam wypowiedź celebrytki Mai Bochosiewicz. Ona powiedziała na głos, że ona się z tym zmaga, że ona, kiedy nie ma gdzieś w pobliżu telefonu, to czuje taki niepokój. Dokładnie nazwała to w ten sposób. Czuje delikatne ukłucie w boku, że gdzieś tam te Teraz odbywa się kolacja na Wzgórzu, impreza w tawernie czy szampan w basenie, a mnie tam nie ma.
0: Tak się tego doświadcza. Oczywiście pewnie każdy z nas będzie sobie myślał o różnych rzeczach, które się dzieją w świecie. Problem jest w tym i myślę, że to jest coś, co jest dosyć trudne dla nas, że w danej chwili, nawet teraz, na bank dzieje się coś fantastycznego, gdzieś indziej. I to jest kwestia, o której chociażby taka osoba jak Renata Selecyl pisała w książce Tyrania wyboru, w której mówiła o tym, że żyjemy w kulturze nadmiaru wyboru. Jest za dużo rzeczy, które są nam oferowane, z części z nich musimy zrezygnować, bo wszystkich nie jesteśmy w stanie realizować czy w udział w jakichś wydarzeniach, czy spektaklach, czy spotkaniach ze znajomymi, czy chociażby serialach, które w danym momencie możemy obejrzeć. Jak wybieramy jeden, to rezygnujemy z innego. To jest coś, z czym my się zmagamy. Nasz mózg nie za bardzo jest jeszcze przystosowany do kultury nadmiaru wyboru, bo był przygotowany raczej do niedoboru, przez wiele, wiele tysięcy lat był przygotowany do tego, że raczej trzeba walczyć o jakieś rzeczy, żeby mieć, żeby je dostać, żeby funkcjonować, zarówno o pożywienie, jak i o jakiś komfort życia, komfort funkcjonowania. W związku z tym, kiedy to się zmieniło, to nasz mózg nadal o to walczy. Mówi, weź to, bierz to, natychmiast. A my mówimy, no tak, ale muszę z czegoś zrezygnować, bierz wszystko. To jest ta trudność, to jest myślę całkiem nowa, no nowa w sensie kilkudziesięciu, bo może paru dziesięcioleci, kiedy my uczymy się w jaki sposób odmawiać, w jaki sposób nie uczestniczyć, w jaki sposób nie korzystać z tych rzeczy, które właśnie się dzieją.
1: Jestem pod nieustannym wrażeniem tego, na jakich zasadach i co kształtuje funkcjonowanie naszego mózgu, w ogóle naszego organizmu, że to są mechanizmy sprzed wielu, wielu, wielu setek lat. Na koniec chciałam zadać pytanie, które będzie trochę wstępem do drugiej części naszej rozmowy. Mianowicie myślę sobie, że jeżeli tak bardzo chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, w życiu innych, w życiu towarzyskim, że potrafimy odczuwać lęk, kiedy to się nie dzieje i że potrafimy swój czas spędzać na takim analizowaniu, co, gdzie, kiedy i kto, to dlaczego my to przekładamy na to, co my w swoim życiu mamy? Dlaczego czujemy żal, że nie jesteśmy na przykład na imprezie u znajomych, nie ciesząc się z tego, że na przykład spędzam czas z rodziną, albo jestem na basenie, albo przejechałem się gdzieś na rowerze, bo miałem ochotę?
0: Być może dlatego, powiem przewrotnie, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona i że wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. I to jakoś stwarza taką sytuację, że prawdopodobnie tam gdzieś jest lepiej, a tu się włącza aspekt ocenny sytuacji, bo my stale coś oceniamy, co jest lepsze, co jest gorsze, albo zakładamy, że takie jest.
1: I z tą odpowiedzią, z tą refleksją was na moment zostawimy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Przed nami są jeszcze dwie. Myślę, że uogólniając trochę to, o czym rozmawiamy, mogłabym powiedzieć, że tematem jest to, jak na nas wpływają media społecznościowe, dostępność informacji, to jak reagujemy, kiedy do nich dostępu nie mamy. I o tym wszystkim opowiada dzisiaj Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog. Za chwilę zajmiemy się czymś trochę trudniejszym, ale na pewno bardziej optymistycznym i bardzo wartościowym. Dlatego mam nadzieję, że zostaniecie z nami, zostaniecie z drogowskazami i zostaniecie z Eską rok. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
1: Zgodnie z zapowiedzią, bo też nie mogłoby być inaczej, Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Mam przyjemność przywitać się z Wami po raz drugi. Ja się nazywam Aleksandra Galant. A co ważniejsze, po raz drugi mam wielką przyjemność powitać w naszym radiowym studiu pana Igora Rodberga, psychologa, psychoterapeutę i psychotraumatologa, który do tej pory... Tłumaczył, mówił, co wiąże się ze zjawiskiem FOMO, czyli lękiem przed nibyciem na bieżąco, lękiem przed tym, że coś, jakieś informacje nas omijają. Teraz zmienimy literkę, F zmienimy na J i dlatego niech pierwsze moje pytanie dotyczy tego, czy mówimy JOMO czy JOMO?
0: JOMO z polskiego, JOMO bardziej z angielskiego. Myślę, że obie formy są tutaj dostępne, też jest tak z, z, z różnymi innymi określeniami.
1: Obawiam się, że nie uda mi się konsekwentnie trzymać jednej formy. Teraz użyję JOMO, bo JOMO to jest Joy of Missing Out, czyli przeciwieństwo FOMO, można tak powiedzieć?
0: Przeciwieństwo FOMO w tym znaczeniu, że to jest, tłumaczy się jako radość w tym, że właśnie nie musimy uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, czyli trochę nawiązując do tego, co było przed przerwą, Taka umiejętność czerpania radości z tego, że dzieje się to, co się dzieje w tym momencie i ja nie muszę koniecznie myśleć o tym, gdzie moi znajomi teraz bawią się, co robią, gdzie leje się szampan albo gdzie trawa jest zieleńsza.
1: Zastanawiam się, czy to zjawisko może wykraczać poza świat cyfrowy, to znaczy, czy można powiedzieć, że to jest po prostu taka radość z tego, co się robi, co się w tym życiu ma, czy tu chodzi właśnie o ten aspekt porównywania się, że cieszę się, że nie muszę tego robić?
0: Etiologia tego skrótu, czy tego wyrażenia, tego zjawiska oczywiście wzięła się jako odpowiedź na FOMO i jakiś inny sposób funkcjonowania w internecie. Natomiast tak naprawdę to jest związane z pewną naszą postawą i nie musi być związane jedynie z naszym życiem cyfrowym, ponieważ może dotyczyć różnych obszarów naszego życia i to jest takie cieszenie się z tego, że na przykład spędzamy czas na działce, a nie na Seszelach, że teraz czytamy książkę w domu, a nie właśnie imprezujemy na szalonej imprezie, gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu. Czyli ja trochę, jak doświadczam tego, to trochę doceniam bardziej to, co robię i co jest związane, no właśnie z czym? Z moim wyborem. A mój wybór zawsze dotyczy tego, co wybieram, ale i tego, z czego rezygnuję. I oczywiście, jako, jako samo zjawisko czasami jest w ten sposób spopularyzowane, że teraz ostentacyjnie nie będę brał udziału w różnych wydarzeniach, żeby pokazać, że jestem taki jomo, czy taki jomo, ale tak naprawdę, jeżeli głębiej trochę tam zajrzymy, to może być dobrym sposobem na taką praktykę uważności, na praktykę wdzięczności z tego, co już mam albo co już robię i Braku konieczności odpowiedzi na presję albo na różne presje, bo my mamy różne presje, w naszym życiu są i presje wewnętrzne i presje zewnętrzne, które też jakoś odbieramy dyskomfortowo z różnych środowisk, a to zjawisko czy ten sposób funkcjonowania, bardziej bym powiedział, zachęca do takiego przyjrzenia się, a czego ja chcę, czego ja potrzebuję?
1: Pan wspomniał o tym, że czasami JOMO jest stosowane w ostentacyjny sposób, czyli no tak naprawdę wracamy do punktu wyjścia, czyli sposobu, w jaki w tych mediach społecznościowych się kreujemy. To jest znowu udział w pewnej grze, co jest chyba zaprzeczeniem zjawiska, o którym teraz rozmawiamy.
0: Tak, są niektóre osoby, pewnie czytaliśmy albo słyszeliśmy o tych osobach, które ostentacyjnie usunęły Instagram i ogłosiły to na Instagramie, że właśnie usuwają ten Instagram, a potem udzieliły kilku wywiadów, jak to usunęły Instagram. Jest to pewien rodzaj, no nie chciałbym powiedzieć pozycjonowania się w sieci, ale pewnego szumu wokół siebie, bo oczywiście wtedy dziennikarze zadają, no jak pan, pani się czuje z tym, że pani nie ma dostępu do Instagrama, a co z pani followersami, czy pani o nich myśli? Jest piękny cały wywiad, który może być poświęcony tej osobie, w tym momencie jej nazwisko jakoś staje się bardziej popularne. Natomiast to, o czym my mówimy w kontekście takiego sposobu funkcjonowania, czy takiego zadbania też o siebie, jest jednak nie tyle nieuczestniczeniem w mediach społecznościowych, co pewnym określonym funkcjonowaniem w nich. Czyli takim funkcjonowaniem, że kiedy potrzebuje z nich skorzystać i coś ważnego jest do przekazania do porozumienia się, czasami do nawiązania kontaktu z kimś, to właśnie w ten sposób z nich korzystam, ale mogę spokojnie też odłożyć telefon i spędzić czas na ciekawej rozmowie, nie doświadczając lęku, obawy, że właśnie Podczas tej rozmowy dzieją się inne rzeczy, bo jeśli doświadczam tego lęku, tego niepokoju, to ta rozmowa traci na tym i ona jest gorsza jakościowo, bo część mojego mózgu skupia się na interlokutorze, na tym co on mówi, a część analizuje... Niech on już skończy, bo chciałbym zajrzeć do telefonu.
1: Ajajaj. Trudno powiedzieć, że mi się to spodobało, ale no chyba trochę rozbawiło mnie to, co pan powiedział, przywołując taki wywiad, gdzie można kogoś zapytać, jak się czujesz z tym, że nie masz Instagrama. To jest podobny ładunek emocjonalny, co w pytaniu o tym, jak się czujesz po jakimś wypadku. Tak jest. Także w poprzedniej części naszej rozmowy mówił Pan o wyborze, o tym terrorze wyborów, o tym, jak bardzo my jesteśmy zalewani różnymi ofertami, jak trudno nam się na coś się zdecydować. No i właśnie przy efekcie jomo, chyba jesteśmy bardzo blisko asertywności i takiej umiejętności powiedzenia, że mimo, że mam informację o tym, że gdzieś coś się dzieje, to ja nie potrzebuję w tym wziąć udziału, bo zaplanowałam coś innego, bo tego nie potrzebuję, bo po prostu nie jestem tym zainteresowany, mimo, że tam będzie dużo ludzi, z którymi jako grupą chciałabym się identyfikować.
0: Asertywność jest ciekawym pojęciem w tym sensie, że ona została przez psychologię trochę zawłaszczona i mówi się czasami, że asertywność jest o mówieniu w nie albo o ekspresji złości. No nic bardziej mylnego. Asertywność jest o tym, na jakie sytuacje się zgadzam, a na jakie się nie zgadzam. A Asertywność jest o tym, kiedy chcę powiedzieć tak, tak potrzebuję ciebie, a kiedy chcę powiedzieć nie, dzisiaj nie mam czasu. Czyli ona jest zarówno o mówieniu tak, jak i o mówieniu nie, a dodatkowo jakbyśmy poszli dalej w rozwinięcie tego terminu, to jest o takim mówieniu tak i takim mówieniu nie, które nie rani mnie, ani innych. Więc... Zastanawiając się nad tym czy asertywność tutaj rzeczywiście gra rolę, tak jak najbardziej, bo ona jest związana z świadomością tego, czego na dany moment potrzebuję, a czego nie potrzebuję, co jest dla mnie ważne, a co jest nieważne. Czy ja potrzebuję mieć kontakt ze sobą, z czym? Z własnymi uczuciami, pragnieniami, potrzebami, marzeniami, myślami, reakcjami z ciała, najlepiej jeszcze. Czyli taka duża uważność na siebie, co w dzisiejszych czasach jest dosyć trudne, w czasach, które wymagają od nas pędzenia i szybkiego załatwiania spraw. Natomiast jeżeli mamy taki kontakt ze sobą i możemy powiedzieć, ok, dzisiaj się dzieje bardzo fajna impreza, będzie tam dużo moich znajomych ale jednocześnie jest to taki moment, kiedy jestem po całym tygodniu, jestem bardzo zmęczony i dla mojego ciała i mojej psychiki fajnie by było zostać w domu, posiedzieć chwilę, odpocząć i dostarczyć sobie minimalnej liczby bodźców. Wiem, że jak pójdę na taką imprezę, to ona mnie przestymuluje. W związku z tym ani moja psychika, ani moje ciało nie odpoczną. Aha, w takim razie rezygnuję z tej imprezy. Co się dzieje dalej? Dzwoni jedna przyjaciółka, jeden przyjaciel. Hej, dlaczego cię nie ma? Przyjdź. Wiesz, jak tu jest fajnie? I jeszcze przyszedł XY i jeszcze się pojawiła, wiesz, ta dawna twoja niewidziana znajoma. Przyjdź. Wymaga to od nas dużego samozaparcia i takiego kontaktu mocnego ze sobą, żeby powiedzieć, hej, fajnie, cieszę się, że się bawicie, to jest super impreza. I tak naprawdę, gdyby być może ten tydzień był inny, byłbym tam, ale wiecie co, zostanę w domu z książką. To jest pewien rodzaj też takiej odwagi cywilnej.
1: O to miałam zapytać, albo na to zwrócić uwagę, że jesteśmy w takim momencie, że to jest pewien rodzaj cywilnej odwagi, żeby powiedzieć, że ja mam ochotę na coś innego. W dodatku skonfrontować się z tym, że być może zostaniemy potraktowani jak nudziarze albo gbury, którzy na fajną imprezę wybierają książkę w domu, w sobotę wieczorem.
0: Tak, dokładnie tak. I teraz Idziemy dalej, jak już jesteśmy coraz głębiej, idziemy dalej. Pytanie jest, co nam robi to, że ktoś nas tak oceni? Czy to jest o nas, czy to jest o nim? Bo być może to jest tylko o tym, że on w ten sposób nas postrzega, no bo ma takie schematy myślowe, że jak ktoś nie imprezuje w piątki, no to na pewno jest po prostu maksymalnym nudziarzem. Ale czy to jest o nas? Być może o nas mówi to, że my umiemy dbać o siebie. A w związku z tym, jak umiemy dbać o siebie, to być może też umiemy dbać o innych. I to o nas mówi, że wybieramy książkę po bardzo trudnym tygodniu. Co nie znaczy, że my w ogóle rezygnujemy z imprez. Tylko właśnie ten moment jest taki, że decydujemy się na inne spędzenie czasu. Oczywiście to również się wiąże z tym, jak my funkcjonujemy z daną grupą znajomych. I czy ta dana grupa znajomych wywiera na nas presję. I tak jest na przykład w przypadku, jeśli chodzi o nastolatków, ponieważ u nastolatków rozwój społeczny, społecznych więzi jest bardzo ważny. 11, 12, 13 rok życia. Wtedy się z, zaczyna budować bardziej relacje z grupą odniesienia, z grupą rówieśniczą niż z rodzicami. To już jest moment, kiedy rodzice to, co mieli do zrobienia, to już zrobili i teraz rówieśnicy stają się autorytetami. Rodzice tracą autorytet.
1: Bardzo trudny moment chyba w życiu rodzinnym.
0: Absolutnie trudny moment. Czasami w gabinecie rozmawiam z takimi rodzicami i jestem z nimi empatycznie z tym, że to jest właśnie ten moment utraty tej korony, utraty tego, że teraz to, co rodzic powie, to już nie jest tak istotne. I te grupy rówieśnicze wywierają bardzo dużą presję, ponieważ jeżeli grupa rówieśnicza w tym momencie nas odrzuca, to z punktu widzenia psychologicznego, z punktu widzenia emocjonalnego może wiązać się to z doświadczeniem traumy, która potem skutkuje różnymi negatywnymi efektami w życiu dorosłym. Jeżeli ta grupa rówieśnicza zastosuje wobec danej osoby ostracyzm społeczny i powie, nie, ty nie jesteś z nami, ty jesteś poza nami, my ciebie nie chcemy. To ten moment jest niezwykle trudny, dlatego jak mówimy o FOMO i mówimy o nastolatkach, to prawdopodobnie to zjawisko jest tutaj bardziej obecne, ponieważ oni chcąc być w tej grupie, w jakiejś grupie, w grupie, do której chcą przynależeć, wiadomo, że w danej klasie są różne grupy odniesienia, Natomiast jeżeli chcemy być w danej grupie i ta grupa nas odrzuca, to to jest niebywały dyskomfort dla młodej osoby. Ona traci coś, co jest dla niej w tym momencie taką bezpieczną bazą. Do rodziców już za bardzo nie może się zwrócić, bo to jest etap właśnie buntu i naporu i oddzielanie się od rodziców. Czyli takiego budowania swojej tożsamości, gdzie jest ja, a gdzie jest nie ja. Rodzice są nie ja, w związku z tym ja potrzebuję się od nich oddzielać. A jak grupa mnie zaczyna odrzucać, z którą ja buduję swoją tożsamość, to zostaję sam i to doświadczenie samotności, zwłaszcza w tym wieku, jest bardzo dojmujące
1: zaczęliśmy od rozmowy na temat mediów społecznościowych, a kończymy właściwie na traumie, która może dotknąć osoby w okresie dojrzewania tak na dobrą sprawę. To oznacza, że za tym, co mówimy, jest też taka przestroga, żeby bardzo uważać na to, co piszemy, co publikujemy, jak reagujemy. Wszystko może być bardzo dotkliwe, ale rozmawialiśmy dosyć sporo właśnie o różnych zjawiskach. Mam nadzieję, że w kolejnej części naszego spotkania zgodzi się Pan porozmawiać o tym, co robić, kiedy się u siebie zauważy, jak pewne mechanizmy uruchamiać, a jak inne wyciszać. I o to będę pytała pana Igora Rodberga, psychologa, psychoterapeutę i psychotraumatologa, z którym rozmawiamy dzisiaj o zjawiskach FOMO, JOMO lub, jak może ktoś wolać, JOMO. Kilka innych także się pojawiło, ale z pewnością te dwa to główni bohaterowie tego spotkania. Zgodnie z tym, co powiedziałam, mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka chwil w drogowskazach na antenie Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Rozmowy o życiu
1: przed nami finał dzisiejszego spotkania w drogowskazach na antenie Eski Rock. W naszym studiu skład pozostaje niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Ganata. Waszym i moim gościem jest dzisiaj pan Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog, z którym rozmawialiśmy o zjawiskach, które wiążą się z naszym funkcjonowaniem w internecie i tym, jakie lęki może to wywoływać lub nie. To wszystko zależy od nas. No i właśnie, mam nadzieję, że teraz zajmiemy się tym, jak pewne sposoby myślenie i odbierania tego, co się w tym internecie dzieje, w sobie wypracować, ale przed momentem pan Rodberg zaproponował, zwrócił uwagę na to, że można próbować funkcjonować poza mediami społecznościowymi, ostentacyjnie lub nie, ale po prostu ich nie mając, ale zdecydowanie trudniejsze jest nauczenie funkcjonować się w sposób, który dla nas i pewnie też osób w naszym najbliższym otoczeniu jest dużo korzystniejszy.
0: Takie porzucenie zupełnie mediów społecznościowych, czy funkcjonowanie w kontekście internetu i, i korzystania z internetu w telefonie, myślę, że może być jednak jakąś formą ucieczki, ucieczki od tego jaka jest rzeczywistość. Przypomnę tylko, że coraz częściej się mówi, że podział na świat wirtualny i realny czy podział na offline i online jest tak naprawdę anachronicznym podejściem, że mówi się coraz bardziej o takim hybrydowym świecie, gdzie te dwa obszary wzajemnie się przenikają wpływając na siebie. Była kiedyś taka kampania, wyloguj się do życia, skąd skądinąd miała ciekawe założenia. Natomiast wydaje mi się, że aktualnie nie jesteśmy w stanie wylogować się do życia, wylogowując się z sieci. Natomiast możemy lepiej lub gorzej funkcjonować w tym świecie zacierającego się podziału, w tym świecie hybrydowym, w którym ta rzeczywistość wirtualna i realna są ze sobą, myślę, że już bardzo mocno połączone.
1: Od czego w takim razie zacząć? To znaczy, wyobrażam sobie, że sytuacje są dwie, że po prostu chcemy trochę inaczej zacząć korzystać z tych mediów społecznościowych, a druga jest taka, że zauważamy u siebie już na przykład te niepokojące objawy, o których pan wspominał, jakieś rozdrażnienie, to, że na przykład trzygodzinny lot samolotem jest dla nas źródłem ogromnej frustracji, bo to jest czas, kiedy tego telefonu nie możemy kontrolować. Jak do tego wszystkiego podejść?
0: Mhm. No myślę, że tutaj są różne sposoby, ja powiem o kilku, które wydają mi się w miarę sensowne. Czasami pojawia się w nas taka chęć odcięcia się od wszystkich mediów społecznościowych, wyjechania w Bieszczady, czy gdzieś jeszcze... Rzuć no.
1: wszystko, jedź w Bieszczady. Rzuć
0: wszystko, jedź w Bieszczady, albo gdzieś, gdzie nie ma zasięgu. Ciekawy sposób. Natomiast mnie bardziej interesuje, co się dzieje, jak wracamy. Czy to jest tak, że my się na tydzień odcinamy, ale jak wracamy, to wracamy do starych nawyków? No to nic się nie zmienia tak naprawdę. To jeszcze Dalej... pewnie
1: z większym impetem, bo trzeba nadrobić.
0: Tak jest. Wszystko trzeba przejrzeć, cały internet do końca przeczytać. Natomiast ja bym zachęcał do takiej zmiany codziennej, takiej zmiany, która może być stworzona małymi krokami. Jednak będzie dotyczyła tych naszych nawyków, które są nam dostępne na co dzień. I tutaj myślę sobie o filtrowaniu informacji, które do nas docierają. Ja zachęcam do bycia świadomymi selekcjonerami, które informacje są dla mnie ważne, które nieistotne. Czyli ja muszę się trochę zastanowić na wstępie, czy wszystkie informacje są ważne, które są kluczowe, które są ważne dla mojej pracy zawodowej, które mogę zostawić, które informacje to są te same informacje, które czytam piąty raz i czy na pewno muszę je przeczytać na kolejnej stronie, którymi treściami mogę się zająć w czasie wolnym, a który czas wolny chcę przeznaczyć na to, żeby popatrzeć sobie na niebo, w chmury albo pójść na spacer, albo spotkać się z kimś. Czyli to jest kilka pytań, czy kilkanaście pytań, które warto sobie zadać. Warto też tutaj zwrócić uwagę na pewne algorytmy, czyli w jakich momentach ja chcę korzystać z tych informacji? Czy najbardziej sensowne jest, kiedy przed położeniem się spać, czy tam bardzo ekscytujące wiadomości i jestem w ekranach, które jeszcze sprawiają, że obniża mi się poziom melatoniny, w związku z tym ciężej mi jest potem zasnąć? Czy może będę czytał na dwie godziny przed? I to będzie ostatnia rzecz, którą będę czytał, a później ten czas spędzę inaczej. Czy będę do pewnych informacji wracał co godzinę, czy może sobie ustalę, że czytam na początku, robię przegląd prasy i przegląd Facebooka, Instagrama na początku dnia, a później na przykład, nie wiem, po pracy to robię albo w którymś momencie. To jest taka kwestia umówienia się samemu ze sobą, jak ja z tego korzystam. I czasami jest tak, na przykład u mnie, że telefony komórkowe w niektórych godzinach weekendu są wyłączone i leżą gdzieś w moim mieszkaniu na pewno nie przy mnie. To znaczy, że mój wzrok nie pada na telefon. On na ogół gdzieś jest schowany, no, nie jest schowany do jakiejś srebrnej szkatułki zamkniętej na kluczyk, ale leży gdzieś, gdzie jest poza moim zasięgiem, czyli mój wzrok nie skanuje otoczenia, o, jest telefon, to sprawdzę. I my to robimy czasami poza świadomością, że po prostu podchodzimy do telefonu, naciskamy i sprawdzamy, czy nie ma nowego powiadomienia. Jeżeli ten telefon leży obok nas, to znowu różne statystyki i badania pokazują, że kilka razy podczas godziny sprawdzamy, czy nie przyszło nowe powiadomienie, bo być może nie usłyszeliśmy tego dźwięku i warto byłoby to sprawdzić. Więc taka selekcja, bycie takim świadomym selekcjonerem, co odrzucam, a co chcę przeczytać i jak ja chcę przeczytać, są takie aplikacje na przykład, z których ja korzystam, które sprawiają, że ten tekst na stronie, które mam do przeczytania, że właściwie znikają mi wszystkie rzeczy z tej strony, zostaje sam suchy tekst na białym tle. I wtedy łatwiej mi jest się skupić na tym tekście, niż kiedy kolejne reklamy i inne rzeczy pojawiają się, atakują i jeszcze 15 powiadomień mi wyskakuje. To, co jest też ważne, my czasami warto ustalić, ustawić sobie w telefonie tryb czarno-biały. Naprawdę będziemy rzadziej wtedy z tego telefonu korzystać, ponieważ powiadomienia są w jakim kolorze?
1: Są kolorowe.
0: Kolorowe, głównie czerwone. No tak. Od razu widzimy, to tak przykuwa nasz wzrok i nie daje spokoju, ok, jest powiadomienie, a najgorzej jak jest 9, 19. Nie, to od razu chcemy sprawdzić. Jeżeli te powiadomienia są szare, nasz mózg inaczej wtedy reaguje na to, jeżeli całość jest względnie monochromatyczna, więc możemy też do takich sposobów korzystać. Na pewno warto popracować nad tym, jak chcemy z tych mediów społecznościowych, z tego telefonu korzystać, żeby z jednej strony mieć dostęp do informacji, mieć dostęp do kontaktów z naszymi znajomymi, ale z drugiej strony, żeby to nie wywoływało efektów napięcia, lęku, tej złości, która się w nas pojawia, kiedy ktoś nie odpowiada na przykład na wysłaną wiadomość, a nie daj Boże, kiedy odczytał, bo widzimy, że odczytał. A nie odpowiada. Nie odpisuje,
1: tak. Rozmawiamy oczywiście w kontekście mediów społecznościowych i to im poświęcamy największą uwagę. Ale myślę sobie, że w, zwłaszcza w ciągu ostatnich, powiedzmy, zaokrąglimy trzech lat, wpadliśmy w taką sieć, konieczność nieustannego sprawdzania informacji, informacji prasowych, medialnych, najpierw był COVID, więc wszyscy non stop sprawdzali, czy nie weszły jakieś nowe obostrzenia, ile osób zachorowało, a ile osób zmarło, a co się dzieje we Włoszech, co w Chinach, czy Wuhan nadal zamknięte. I potem, kiedy cała. Ta bańka trochę opadła, no siłą rzeczy tak się musiało wydarzyć, zaczęła się rosyjska agresja w Ukrainie i tu znów ciągle byliśmy, jesteśmy właściwie nadal w telefonach, śledzimy co się dzieje, żeby być na bieżąco. No najlepszy przykład właściwie sprzed kilku dni, wystarczyło nie sprawdzać informacji co się dzieje non stop, a tu prawie był pucz, prawie Moskwa została zdobyta, więc rzeczywiście ktoś, kto w tym czasie telefon miał daleko od siebie, nie sprawdzał tego co dzieje się w telewizji, o czym mówi się w radiu, mógł być bardzo zaskoczony.
0: Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ byłem wtedy w teatrze na sztuce, która trwała ponad dwie godziny. No i telefon miałem wyłączony, nie sprawdzałem i wychodząc z tej sztuki Otworzyłem internet i uderzyło mnie ta liczba informacji. I wszystko na czerwono. Absolutnie wszystko na czerwono: czerwone paski, czerwone powiadomienia, layouty czerwone. To, o czym pani mówi, to jest takie zjawisko, które się nazywa doom scrollingiem. Doom scrolling on bazuje na takiej naturalnej ludzkiej reakcji na zagrożenia. Czyli jest zagrożenie, no to potrzebuje dostarczyć co informacji. Natomiast doom scrolling polega na tym, że my przeglądamy internet, czyli scrollujemy, przeglądamy internet w poszukiwaniu negatywnych informacji żeby się upewnić, czy jesteśmy bezpieczni. I nasz mózg zdecydowanie reaguje na negatywne informacje. I tak został znowu biologia stworzona, żebyśmy mogli przetrwać to. My musimy mieć dostęp do negatywnych informacji. Jeżeli wychodziliśmy na polowanie, to musieliśmy wiedzieć, czy tam nie ma zagrożenia. W związku z tym my rozwinęliśmy trochę ten sposób reagowania, czyli negatywne informacje bardzo szybko przyciągają naszą uwagę i bardzo szybko aktywizują nasz układ nerwowy. Były takie badania, które pokazywały, że po wieczornych wiadomościach około dwie godziny nasz układ nerwowy dochodził do siebie, pomimo że to oglądamy w telewizji. Natomiast jedna ze struktur w naszym mózgu, czyli ciało migdałowate ani nie ma stempla czasu, ani nie ma rozpoznania, czy to jest telewizja, czy to dzieje się na żywo. Ciało migdałowate ma za zadanie określić, jest bezpiecznie, jest niebezpiecznie. I jak widzimy informacje, że wybuchły kolejne bomby, że spadł samolot, to nasze ciało migdałowate mówi, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie. I my wtedy... Siedząc przed telewizorem mamy wyrzut właśnie adrenaliny kortyzolu. Ponoć badacze mówili, że to jest najgorsze oglądanie telewizji na siedząco wiadomości, ponieważ nie mamy jak w tego spożytkować, a kortyzol i adrenalina po to są do naszych mięśni, żebyśmy mogli albo zaatakować, albo uciekać. W związku z tym to się dłużej w naszym organizmie utrzymuje, jeżeli siedzimy, jeżeli cały czas siedzimy oglądając negatywne wiadomości. I a dół... to
1: dlatego może się mówi, że czasem niektóre emocje trzeba rozchodzić?
0: No tutaj, jeżeli mamy do czynienia właśnie z reakcją na negatywne, wiadomości. Warto by było potem chociaż się przejść na spacer albo jakoś to spożytkować, a nie dalej siedzieć oglądać, ponieważ ten system nerwowy na szczęście ma zdolność autoregulacji, natomiast potrzebuje więcej czasu. I zarówno COVID, czy wojna w Ukrainie spowodowały, że doom scrolling, czyli przeglądanie internetu po poszukiwaniu negatywnych wiadomości rozwinęło się bardzo, co ma, tak jak ja mówię, zadanie ochronić nas przed tym. Jednak rozwój internetu i dostępność tych informacji jest taka, że możemy popaść w taką właściwie nieustającą chęć przeglądania, bo całego internetu nie przeczytamy i na co szczęście. jakiś czas na szczęście i co jakiś czas na informację negatywną możemy trafić. I tutaj potrzebujemy rozwijać mięsień naszej silnej woli do tego, żeby w którymś momencie powiedzieć stop. Nie robię tego, Okej okay. i z czym ja się mierzę, bo tu się mierzymy z taką trudną rzeczą, która myślę jest ważna, warto o nią dbać, czyli umiejętność pomieszczania w sobie, wytrzymywania niepewności, czyli tego, że ja nie wszystko wiem, a jednak mogę nadal dobrze funkcjonować
1: to na koniec naszego spotkania chciałabym zapytać, poproście o podpowiedź, kiedy powinniśmy skorzystać z pomocy psychologa. Bo po pierwsze chyba często mamy takie wrażenie, że to jest drobiazg, poradzę sobie z tym sam, zrobię to samemu, albo w ogóle bagatelizujemy, że to to żadne wielkie halo. A druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że Chyba można po prostu się wstydzić, powiedzieć, że no jak to, ja mam problem z mediami społecznościowymi, co, ja się boję Facebooka? Kiedy jest moment, żeby stwierdzić, że jednak ta pomoc jest potrzebna albo, że nie poradzę sobie z tym sam czy sama?
0: Myślę, że to są takie momenty czy takie sytuacje, kiedy obserwujemy, że to, co się z nami dzieje, nie musimy tego nazywać, nie musimy tego nazywać tymi skrótowcami, o których na początku tutaj mówiliśmy, że to wpływa na pogorszenie jakości w jednym lub kilku obszarów naszego życia. Pogorszenie jakości wykonywania naszej pracy, pogorszenie jakości relacji społecznych, ale też pogorszenie snu. Dołączają się do tego inne zaburzenia czy inne objawy, napady lęku, paniki, być może jakieś objawy z ciała. Takie jak chroniczne bóle, chroniczne napięcie, chroniczne zmęczenie. Warto wtedy się zgłosić czy do lekarza, czy do psychiatry, czy do psychologa, czy do psychoterapeuty. I jeśli chodzi o wstydzenie się, to naprawdę my, terapeuci, z tak wieloma rzeczami się spotykamy, że ostatnią rzeczą, którą bym podejrzewał terapeutów, to jest to, że będziemy jakoś oceniać kogoś, kto trafia do nas poszukując pomocy. Raczej będziemy cieszyć się, że ta osoba podjęła taką decyzję, wykazała się jakąś odwagą, bo pójście do terapeuty to jest czasami też wykazanie się odwagą, żeby podzielić się jakąś trudnością, z którą się zmaga. Być może to znowu nie będzie to jakaś duża trudność, i też czasami trafiają do nas osoby zaniepokojone czymś, a my wtedy normalizujemy, mówimy tak, no tak działa umysł, to nie jest nic strasznego, można z tym funkcjonować. W związku z pewnymi informacjami czy, czy poradnikami, które ta osoba przeczytała, że... Skoro ona tak funkcjonuje, to na pewno jest psychicznie chora i my wtedy możemy to normalizować, ale warto to sprawdzić, warto czasami porozmawiać ze specjalistą, czy to, czego doświadczam, wymaga terapii, być może wymaga jakiegoś prostego zmiany nawyku i tyle.
1: Bardzo się cieszę, że pan o tym wszystkim powiedział. Rozwiał też wątpliwości związane z wizytą psychologa czy psychoterapeuty, bo mimo, że to się zmienia, to nadal mam wrażenie, że to jest pewnym wyzwaniem. Potrafimy chodzić do różnych innych specjalistów, ale jednak psychologowie i psychoterapeuci nadal na tej liście nie są, choć są chyba coraz bliżej. Bardzo panu dziękuję, że przyjął pan zaproszenie, opowiedział o tych wszystkich zjawiskach, które dotyczą naszej obecności w internecie i się tą wiedzą podzielił.
0: Dziękuję za Zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
1: Waszym i moim gościem był dzisiaj pan Igor Rodberg, psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog. Nasza rozmowa jest już dostępna nomenomen w sieci. Teraz czuję się trochę niezręcznie, zachęcając Was do tego, by po nią sięgnąć, skoro tyle mówiliśmy o tym, jak internet, jak media społecznościowe na nas wpływają, ale wydaje mi się, że to akurat zalicza się do kategorii mądrego korzystania z internetu. Możecie tej rozmowy szukać na YouTubie i na Spotify. Do Waszej dyspozycji są adresy mailowe drogowskazymałpa.sk.pl, a także że A Galant Małpa Grupa ZPR.pl To jest już wszystko na dzisiaj. Ta rozmowa dobiegła końca. Mogę się tylko pożegnać i niezmiennie powiedzieć, że mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.